0: Como cada semana, estamos aquí con ustedes para reflexionar sobre un tema interesante relacionado con la economía, la política, la cultura y las cuestiones sociales. En nuestra mesa de análisis participan destacados especialistas, quienes nos acompañan hoy en este estudio. Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros, es un gusto saber que usted, desde su casa, desde su oficina o en el lugar donde se encuentre, se interesa en el tema que tratamos. Nuestro número 5536-8989. Repito con mucho gusto, 5536-8989. Estamos nuevamente en este subprograma, los bienes terrenales. Hoy abordaremos un tema que seguramente nos interesará a todos. Hoy hablaremos sobre si es viable el ingreso ciudadano universal. ¿Pero qué es esto del ingreso ciudadano universal? El ingreso ciudadano universal es una medida que contempla que toda persona, tan solo por el hecho de vivir en México, se sienta segura de que va a recibir del gobierno un ingreso que le permitirá satisfacer sus necesidades básicas. Esta subvención del gobierno se otorgaría sin condición alguna. Pero ¿es viable este ingreso ciudadano universal en nuestro país? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Rogelio Huerta Quintanilla y con Aníbal Gutiérrez, la da especialistas en el tema y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿En qué consiste o en qué consistiría este ingreso ciudadano universal? ¿A quiénes se les darían ¿Y a cuánto ascendería el monto de este ingreso ciudadano universal? ¿El país está preparado para otorgar este ingreso a todos sus ciudadanos? Hoy precisamente ese es nuestro tema y como siempre le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas sobre esta cuestión. Hoy estaremos obsequiando el libro de Enrique Dussel Peters Cadenas Globales de Valor, a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa. Nuestro número, lo repito con mucho gusto, 5536-8989. Como le decíamos, con muchísimo gusto recibimos sus opiniones, sus comentarios y preguntas sobre el tema de hoy, que ya mencionamos, ¿es viable el ingreso ciudadano universal?, pero antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar lo más importante en materia de economía sucedido durante esta semana.
1: La economía durante la semana
0: En estos días se sabrá si hay acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló ayer que espera saber en estos días si se puede alcanzar un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el corto plazo. En tanto, la canciller canadiense, Christy Freeland, expresó que es optimista sobre que las conversaciones lleguen a un nuevo pacto. Ella señaló, definitivamente nos acercamos al objetivo final. Aumentan en nuestro país divisas por turismo internacional. Los ingresos de divisas por turismo internacional ascendieron 6.217 millones de dólares al cierre del primer trimestre, un aumento de 7.1% frente a igual lapso del año pasado. De México, quien indicó que 10.6 millones de extranjeros llegaron al país en el periodo de referencia, lo que significó un incremento de 12.6%. Y las ganancias de los bancos suben, suben y siguen subiendo. El conjunto de bancos que opera en México obtuvo en el primer trimestre del año utilidades por 37.834 millones de pesos, cantidad que superó en 7.2% a las generadas en el periodo comparable del año 2017. Esto lo informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cinco de las 50 instituciones que operan en el país concentraron prácticamente tres de cada cuatro pesos de las ganancias obtenidas por el sistema bancario en el primer trimestre del año, de acuerdo con un reporte publicado precisamente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las utilidades conjuntas de BBVA Bancomer, Santander, Banamex, Banorte e Imbursa sumaron 27.720 mil setecientos veinte millones de pesos en el periodo referido, cantidad que fue equivalente a 73.27% de las ganancias de todo el sistema bancario. Y siguen los problemas en el sistema SPEI que operan los bancos. Hace dos días, un nuevo banco presentó problemas de conexión con el sistema de pagos electrónicos interbancarios, conocido como SPEI. Con él ya son cuatro las instituciones del sector financiero afectadas por el mismo problema, según fuentes del sector. El SPEI. El SPAY, controlado por el Banco de México, permite la conexión entre todos los bancos y otros prestadores de servicios, por lo que los clientes bancarios pueden realizar transferencias de una institución a otra a través de los servicios en línea.
1: El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy nos ocupará en nuestra mesa de análisis es ¿Es viable el ingreso ciudadano universal? ¿En qué consiste este ingreso? ¿Por qué se pregunta uno si es viable o no? ¿Quién otorgaría este ingreso? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Rogelio Huerta Quintanilla y Aníbal Gutiérrez Lara. Ambos, desde luego, especialistas en el tema y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. A usted, amable radioescucha, como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. Hoy estaremos obsequiando el libro de Enrique Dussel Peters, titulado Cadenas Globales de Valor. ...y estaremos escuchando... ...música mexicana...
2: Muy buenas tardes, estimados radioscuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Ya se señaló en la introducción a, a nuestro programa el tema que vamos a abordar, que es el, el tema de las propuestas sociales de, de apoyo múltiples que se han hecho en este periodo eh, electoral ha habido verdaderamente bueno ayer por motivo del día de las madres todavía se ofreció un apoyo adicional de 1.200 pesos a las madres del país eh, hay propuestas para los niños para las para los que no estudian ni trabajan ni estudian ni trabajan para los que trabajan medio tiempo etcétera hay una gran variedad de ofertas de, de, de promesas y las promesas algunas veces no se cumplen eh, en esta materia, fundamentalmente con el propósito de obtener eh, votos, eh, en, que es lo que se busca, por supuesto, en un periodo electoral. El tema del ingreso ciudadano universal, que es una propuesta que está incorporada en la plataforma del, del candidato Ricardo Anaya, eh, es una propuesta que se ha construido desde hace varios años, que se ha planteado en diversos países, que diversos eh, autores la han trabajado y, y va más allá eh, de la propuesta simplemente de ofrecer mil pesos para los que tienen 13 años, tres mil para los que están en la prepa, etcétera. Es un planteamiento más sofisticado, más elaborado. Eh, y para comentar de, sobre, de este tema, pues están aquí con nosotros Rogelio Huerta Quintanilla, profesor de la Facultad de Economía, Aníbal Gutiérrez Lara, que ampliamente conocido por ustedes es, colabora, participa en la coordinación de, de este programa. Pues ese es el tema. Este Y Aníbal por favor, si quieres hacernos un planteamiento general sobre este concepto, esta idea, porque cabe decir lo que está en, en la plataforma del candidato Ricardo Anaya, pues ocupa dos líneas solamente. Y a pesar de que ocupa dos líneas pues se ha comentado y se ha eh, pues debatido en diversos ámbitos pero adelante por favor Aníbal
3: Bueno, primero este, agradezco la invitación que abordemos el tema además con uno de los principales promotores desde hace algunos años en la facultad de abordar el tema de estudio porque Así es. es algo de que tiene que ver con lo siguiente, simplemente se trata si cada estado le entrega simplemente por nacer a cada uno de sus eh, nacionales un ingreso, una transferencia monetaria en efectivo que es incondicional, no se requiere nada a cambio, es universal, es para todos y eh, una cantidad de dinero suficiente para atender ciertas necesidades. Eso es lo que se plantea como renta básica, ingreso ciudadano y demás. Ahora, esta idea de poder transferir o garantizar este nivel mínimo de ingreso a la población pues viene desde la Revolución Francesa o desde antes... ...hay estudios sobre esto y hay propuestas que se hicieron... ...precisamente al, alrededor también de cuando su, surgieron los, los derechos humanos... ...los derechos del hombre. Entonces, en esa lógica vemos que es, tiene una larga historia... ...este planteamiento no es nada nuevo. La otra característica es que desde distintos enfoques... ...se ha venido planteando en algún momento analizar esa posibilidad... Tenemos al padre del monetarismo, a Friedman, mencionando la idea de un impuesto negativo, que es darle recursos a aquellos que no tienen un ingreso suficiente. Tenemos otros autores que están planteando también dar esa transferencia desde hace muchos años. En algún momento... Un presidente de Estados Unidos lo planteó también, darle a un grupo de la población esos recursos. Entonces, no es nada nuevo, ha estado en la discusión internacional. En segundo lugar, en, eh, en México también se ha venido planteando desde hace mucho tiempo. Formalmente, como iniciativas de ley para darle un ingreso ciudadano a los mexicanos, se ha planteado en los últimos años por, por lo menos cuatro propuestas de diputados y de un senador, en donde han planteado la necesidad de tener una ley o hacer una reforma para que eh, los mexicanos podamos recibir esta transferencia. Y ahí entra desde, bueno, actualmente Morena, el PRD, el PRI mismo lo ha planteado también en, en algún momento. Entonces es algo que ha estado en el ambiente desde hace años. Hoy vemos que se inserta esta propuesta como un discurso de campaña, la duda ese es si el candidato que lo está proponiendo realmente lo estudió, lo conoce o como tú decías Javier, se lo vendieron como algo que electoralmente pega
2: está en dos renglones, literalmente es que,
3: bueno, ahora sí la, la anécdota es que uno de sus principales asesores sí. participó en una reunión de CEPAL de la, del PUED este, eh, hablando este de es estos poeta, de, 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 del programa Universitario de Estudios del Desarrollo en donde comentaron, discutieron esta idea del ingreso ciudadano y de ahí tomó la idea y hoy en tiempo electoral pues, se la vendió y la pusieron en, su, en sus propuestas ¿no? eh,
2: Debo decir que muy recientemente también eh, Aníbal eh, publicó un artículo, un ensayo titulado escenarios y cálculo de costos de implementación de un ingreso ciudadano universal en México publicado por la CEPAL anteriormente eh, hace ya algunos años eh, doctor Rogelio Huerta Quintanilla publicó un trabajo que se llama La aplicación del ingreso ciudadano en México: impacto y factibilidad. Eh, Saben que es un tema trabajado por, por Rogelio y por, y, y, y por Aníbal. Eh, y bueno, dicho esto, un panorama general sobre el tema, Rogelio,
1: por favor. Sí, eh, efectivamente, como ya se ha comentado aquí, eh, esto del ingreso ciudadano universal, como le decimos ahora aquí en México en España se conoce como renta básica en otros lados igual eh, no es una cosa nueva no es eh, un planteamiento que haya surgido espontáneamente de la nada, sino que es una cosa como decía Aníbal, que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo y que se ha planteado como una necesidad para poder hacer que la gente viva mejor ese es el objetivo Tenga una vida mejor, el, gen, el conjunto de la gente, por eso es universal. ¿no? Eh, para hacer dar con mayor detalle lo que comentaba Aníbal del un presidente de Estados Unidos, tengo aquí una referencia de un libro que se llama Utopía para Realistas, de Ruth Breckman, que dice lo siguiente: así fue como en el revolucionario año de 1968. Cuando jóvenes manifestantes del mundo entero tomaban las calles, cinco famosos economi economistas, John Kenneth Galbraith, Harold Watts, James Tobin, Paul Samuelson y Robert Lampard, enviaron una carta abierta al Congreso de los Estados Unidos, diciendo entre totalidad hasta que todos los ciudadanos tengan asegurada una renta no inferior a lo que se define oficialmente como umbral de pobreza. Desde 1968 estos grandes economistas ya estaban diciendo es necesario una medida de esta naturaleza. Y dice, la carta la suscribieron además 1.200 colegas economistas. El agosto siguiente, el presidente Nixon presentó una ley que proporcionaba una renta básica modesta y que calificó como la ley social más importante de la historia de nuestra nación. Esto es... nada más... una pequeña... Este, información sobre cómo... esta idea... de que los ciudadanos... tienen derecho... a un ingreso... mínimo... básico... como quieran llamárselo... pero que sea el piso... bajo el cual... se... igualen... las condiciones... y oportunidades... para el conjunto... de la ciudadanía. Ese es... en términos de... un contexto histórico. Ahora... ¿Por qué ha cobrado auge en la actualidad? ¿Por qué en muchos países se está planteando, están haciendo experimentos en Finlandia, en distintos países están haciendo más experimentos sobre esto? Pues por la sencilla razón de que eh, ya que Aníbal mencionó la Revolución Francesa los objetivos que se planteaba en la Revolución Francesa, como dijo Isaiah Berlin, eran contradictorios. Si queremos libertad la libertad de mercado, la libertad de comercio, la libertad de la economía, trae como consecuencia necesariamente, como dice Isaiah Berlin, como lo aprendieron rápidamente los franceses, trae necesariamente la desigualdad, es decir, la injusticia. No puede haber... Al mismo tiempo, no puede conseguir la sociedad en la que vivimos con la libertad de comercio y la libertad de mercado más que mayor desigualdad. Entonces, lo que ha ocurrido con los últimos eh, desarrollos de las políticas de los gobiernos en el mundo entero es que la libertad en el comercio internacional, la libertad de fluidez de los capitales internacionales y... Los obstáculos para que se mueva la mano de obra a nivel internacional han traído como consecuencia mayores desigualdades en el mundo entero, en todos los países. En Estados Unidos se ha acentuado la, de, la desigualdad, en Europa ta, también. Es decir, hay un proceso precisamente de desigualdad que trae como consecuencia la necesidad de plantear como alternativa que se redistribuya la riqueza y una de las medidas, una de las medidas es el ingreso universal Ciudadano. ciudadano.
2: Todos, todos lo recibirían por el hecho de, de ser ciudadanos. Claro. Ahora, Aníbal, una cuestión. Eh, ¿En qué se diferencia este ingreso ciudadano universal de los programas sociales ya existentes de carácter económico? Es decir, existen el programa para adultos mayores, para mayores de 65 años, los, los que otorgan este en esta educación prospera y, y diversos eh, apoyos económicos que bueno. hay.
3: Lo que hoy tenemos en esta parte del escenario es que a partir de este discurso de la sociedad del conocimiento y la globalización, el resultado ha sido que cuando más capacidades tecnológicas tiene la humanidad, más pobreza hay y sobre todo más desigualdad. Y ese hecho de que se acentúa la pobreza y se acentúa la desigualdad en el mundo hizo que en todos lados surgiera esa preocupación de cómo igualar el piso y por eso muchos voltearon a dos elementos. Uno darle el enfoque de derechos humanos a las políticas públicas y dos, dentro de ese enfoque tiene cabida el garantizar un ingreso mínimo, mínimo vital, dice la Suprema Corte de Justicia en México, uh -huh. para poder garantizar un nivel de vida mínimo, ese piso básico. Entonces, esta idea de que hoy es la sociedad más desarrollada, pero también con más pobreza y más desigualdad, llevó a que se detonaran mecanismos para poder buscar opciones frente a esto. Y ahí es donde entra el tema de la política social. Llama la atención que quienes están también preocupados en eso y están buscando alternativas para disminuir la desigualdad y la pobreza, pues son ni más ni menos que nuestros amigos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que hoy son los que se preocupan por eso. ¿Por qué? Porque puede venir una disrupción del sistema y la idea es preservarlo. Entonces, ¿cómo lo preservas? Pues que no hagan olas que la parte social no, no se convierte en un factor disruptivo. Y una opción que se ha estado analizando es esto. ¿Cuál es la diferencia con los programas sociales? Los programas sociales, en primer lugar, eh, tienen un objetivo muy eh, particular. Decías adultos mayores. Bueno, uh -huh. en primer lugar, entonces, para personas que caen en cierto rango de edad. Entonces, ahí ya no estás considerando a todo que estás recibiendo, pero es también una cantidad de la que se recibe ...pues totalmente mínima, o sea, no alcanza... ...por ejemplo, a cubrir la, el costo... ...de una canasta alimentaria al mes... ...de un individuo... ...por lo tanto, o sea es un primer paso... ...es una transferencia monetaria que, que ahí está... ...tienes otro tipo de transferencias... Eh, ...monetarias, por ejemplo, las mismas becas... ...son transferencias monetarias... ...pero tienes un condicionante ...que es que tienes que estudiar... ...y a veces te exigen hasta el promedio... no ...entonces, hay una serie de programas sociales... ...que están atendiendo parte de esta problemática de pobreza y desigualdad, pero que en primer lugar van condicionados a cierto tipo de requisitos, o a que estés en cierta región, o a que sea para, determinar de, para determinadas organizaciones que se van a encargar de producir un tipo de bien. Entonces, no, no son universales y es parte de la discusión. Luego, estos recursos muchas veces incluso es financiamiento, no son recursos que te dan así nada más. Entonces, en este caso, la gran diferencia es que un ingreso ciudadano universal es parejo para todos... una cantidad suficiente... para garantizar que adquieras por lo menos... la canasta alimentaria... para cada individuo... y no te piden nada a cambio... esto es... no hay ninguna restricción... no tienes que cumplir con ningún requisito... más que respirar y haber nacido... y tienes ese apoyo... ahora aquí en términos de a quién se le da... precisamente... me parece que una de las vías sería... Eh, comenzar... porque no lo puedes dar de la noche a la mañana pero sí comenzar a explorar estos programas de transferencias monetarias directas como adultos mayores para empezar por ahí a dar precisamente esa renta básica, ese ingreso ciudadano y después irlo extendiendo a otros grupos, que es la otra parte de la discusión. En
2: esta idea, simplemente para puntualizar un poco, Aníbal, eh, este apoyo, este ingreso ciudadano universal sustituiría al resto de los apoyos sociales que existen.
3: No necesariamente, esa es la otra. Uh -huh. Ha habido un discurso donde dicen, bueno, vámonos nada más al inicio ciudadano y ya de un no. Tienes que mantener educación pública Tienes que ah, no, mantener bueno. sal, 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 salud pública sí, bueno, apoyos, Algunos sí, sí, tipos claro. de apoyos Tienen que permanecer Lo que tienes no, no. que buscar es Si algunos proyectos, algunos programas sociales Son eficaces, realmente están dando El resultado que se quiere O conviene convertirlos Digamos, en una transferencia a Pro, a
2: Prospera, al programa de Prospera, mayores, po,
3: Prospera tiene una ese, parte De contenido de transferencia monetaria este, este mecanismo, pero no necesariamente Te sustituye. desentiendes de otros programas ¿Y sociales ¿No habría
2: entonces una duplicidad? Aquí, eh, tú, eh, a ver, Rogelio, la factibilidad de, de instrumentar el, este este programa, llamémoslo así, sí. Ingreso Ciudadano Universal. ¿Qué tan factibles y, qué, y cuáles son sus características operativas? O, bueno, sea, o, pod o podrían ser, vamos, ¿no?
1: Claro. Yo creo que la investigación que ha hecho Aníbal y que presentó con el, la, el auspicio de la CEPAL trata muy bien estos temas es un estudio a fondo, yo lo recomiendo ampliamente, me parece excelente el trabajo que ha hecho Aníbal. Pues hay que dar la fuente, ¿eh? ¿dónde se localiza? Sí, ¿cómo?
3: El documento es eh, Serie, Estudios y Perspectivas de la subsede subregional de la Cepal en México. Hay que entrar a la página de Cepal México. Vale, ¿Cómo es? Cepal México es www.cepalméxico.org eh, y, y, y NG, en no. la parte de estudios y perspectivas que está luego luego en la columna derecha, entran a los estudios y el número 174 es este, ¿no? Cepal, ahí
1: está. Sí, y en ese sentido, este lo que decía eh, Aníbal, para empezar, una cosa que demuestra que es factible esto, que ya empezó aquí en México, es precisamente el subsidio que se les da a los adultos mayores. Es decir, a todos los adultos a partir de determinada edad tienen derecho a recibir este monumento, este pago, este, este dinero. Este apoyo, este subsidio. Sí, obsidio, ¿no? exacto. Sí. Hay que hacer, o sea, es factible. Bajo las condiciones actuales en este momento en México se ha demostrado, se empezó por el DF, ¿verdad? Y después el gobierno federal lo amplió. En ese sentido, tenemos que seguirlo ampliando. No se trata de sustituirlo, sino se trata de ampliarlo. Así como se da para los adultos mayores, se tiene que dar también para otra población, tal y como lo menciona Aníbal. Y esto hay que ir haciéndolo también geográficamente. ¿verdad? O sea, hay que agarrar los estados que son más atrasados en el país para empezar por ahí. Y en ese sentido, pues, puede ser ser factible y viable con los recursos actuales ahora va a alcanzar ya cuando se tenga cubierta toda la población del país en todas las condiciones obviamente para eso se necesitan mayores ingresos por parte del gobierno Sí, se necesita por lo tanto poner impuestos y aquí soy muy claro me parece que hay que poner impuestos para la gente que más tiene es decir esta es una política redistributiva evidentemente, y el Estado se encarga de hacerla. El Estado ha, sido, ha tenido siempre esa función redistributiva, siempre ha tenido, lo que pasa es que no nos damos mucho le, cuenta... Le da prioridad a otra. Exactamente, <risa> no nos damos mucho cuenta quién se está beneficiando de ese mecanismo redistribuidor que hace es el Estado, o si nos damos cuenta... Que a veces es regresivo, es a, para arriba. a eso es a lo que me quería referir, sí, es regresivo, pero entonces el Estado tiene que tener esta política redistributiva para qué? haya condiciones factibles para todos. Y en ese sentido no me parece que, que sea inviable. Tiene que irse haciendo gradualmente, tiene que ir as, as, irse haciendo por este núcleos poblacionales, etcétera, etcétera. Y ahí está muy bien explicado el documento de Aníbal. este uh -huh. Antes de hacer la
2: pausa, Aníbal, eh, más o menos, ¿cuál sería el monto? cuál serían los recursos que implicarían para, que, para, este para que valga la
3: pena, tendría sí, que ser alrededor, y pero ir creciendo en función de qué? del costo de la canasta de alimentos, de la línea de bienestar mínimo que definió Coneval y que es por el momento el único parámetro que tenemos para irlo siguiendo. Con este, con este apunte, hay una definición muy clara de eh, pobreza extrema, aquellos que no tienen un ingreso para comer y aparte tienen ah, otras carencias la parte del ingreso si tú se la garantizas a las personas sobre todo a estas en carencia en pobreza extrema pues les cambias la vida y hay un rasgo ahí importante si a ti te dan eh, digamos si a tu amigo el ingeniero de Slim les dan 3 mil pesos por, sí, por ese ingreso ciudadano he lo hace, más, mil, rico, no, lo hace ahí, más rico pues. no pero a alguien de los eh, estratos más pobres, recibir ese dinero le cambia la vida.
1: ¿Quieres agregar algo muy puntual? Vamos sí, a hacer una pausa. Muy puntual. Rujero. Me parece que una de las primeras medidas que hay que tomar ahora es duplicar lo que se le está dando a los adultos mayores, cuando menos, en este momento. Uh -huh. Muy bien. Eh, vamos a hacer una pausa. Está es el tema, estimado Freddy Escuchas. Les
2: pedimos que lo reflexionen, lo vean, lo mediten en unos cuantos... Eh, Segundos. Y si se quieren comunicar con nosotros, esperamos sus opiniones aquí en los bienes terrenales. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos en esta mesa de análisis, Rogelio Huerta Quintanilla, Aníbal Gutiérrez Lara y su servidor Carlos Javier Cabrera, dame para comentar, platicar, exponer, debatir también sobre este proyecto de ingreso ciudadano universal que como ya se ha expresado tiene orígenes ya centenarios, es algo que está planteando en diversos eh, países, que se ha planteado en diversos momentos históricos y ahí está, y está en la mesa de discusión hoy en nuestro país. Yo quisiera hacer una pequeña acotación simplemente a partir de reconocer el hecho de que la población que vive en nuestro país en situación de extrema pobreza mitiga su situación a partir de los programas sociales hoy existentes, a partir de que recibe el apoyo de Prospera, condicionado, como se ha dicho aquí, con montos bajos, que está de, que de, está condicionado a si los cuántos niños, si los niños van a la escuela, si los niños los llevan a los centros de salud, eh, eh, etc. está es el programa de adultos mayores también, que es a todas luces insuficiente, fue el último que se planteó. Pero yo quisiera plantear que en una perspectiva de desarrollo social, de fortalecer a los sectores eh, menos eh, marginados, excluidos de nuestra población, se requeriría algo más que un, que un solamente un apoyo. Que este apoyo, desde luego, mitiga. Si lo recibe la mayor cantidad de gente, mejor. Hay, indudablemente, yo soy totalmente convencido de que la situación de los amplios sectores de pobreza que existen en nuestro país, serían peor si no existieran estos recursos. Hoy, así muy rápidamente, hay 62 millones de personas, 63.8, 64 millones de personas que viven por debajo de la línea de bienestar. así Ese es el 50% de nuestra población. Pero si queremos, si en este momento... Los, eh, las coaliciones y los candidatos estuvieran pensando en realmente una solución social para nuestro país, se requeriría un apoyo que atendiera de una manera clara, definida, con programas a los niños para evitar la reproducción de la pobreza, para que eh, esto que se ha planteado de igualar oportunidades se pueda concretar, pero no solamente igualar oportunidades, sino también igualar eh, resultados. Y esto de igualar resultados se refiere a que reciban la educación necesaria eh, eh, en, en, la, en, la edad, en los primeros años de vida de la población, en la educación básica y obligatoria que ya está reconocida en nuestro país en el ámbito de la salud, acompañado de un de un apoyo. Entonces, eh, eso es lo que yo plantearía, que es, reconociendo que le, la, las ventajas de que la población reciba un apoyo económico eh, porque buena parte de la desigualdad empieza en la desigualdad económica, pero hay otros ámbitos que es necesario atender para, porque, para que la gente realmente, para que la población realmente pueda superar la situación eh, de carencias y de exclusión en la que se encuentra. Aníbal.
3: Mira, efectivamente, el, en, actualmente, en términos de definir la condición de pobreza, no nada más te basas en el ingreso, sino que estás viendo la carencia alimentaria, el rezago educativo, la carencia de salud, el acceso a la seguridad social y en vivienda, primero que la tengas y que sea y luego que tengas los servicios ¿no? y que sea un espacio adecuado que, que no esté hacinado. Hay un montón de elementos con los cuales los defines esto. Sin embargo, eh, de todos ellos siempre se ha considerado que el sustantivo viene a ser el ingreso. ¿Por qué? Porque tú puedes tener resuelto lo de la vivienda, la educación pública, la salud, el seguro popular. Pero si no tienes un ingreso, sigues siendo pobre. Pero no comes. Entonces, si tienes, un ingreso, si tienes un ingreso, puedes incluso ayudar a subsanar estas carencias en materia educativa y demás. Por eso el ingreso siempre se ha considerado fundamental. Y antes era la única manera como, como definías esto. Entonces, la idea de fortalecer, otorgando a todos los mexicanos un ingreso, y fortaleces entonces acciones en lo social, no descarta las otras acciones para el acceso a otros satisfactores mucho menos en un contexto que hay que recordar en méxico que tenemos ahí enterrado hay que recordar que hubo hace unos años una reforma constitucional donde el artículo primero ya no es de las garantías individuales sino de los derechos humanos y derechos humanos implica universalidad y exigibilidad al estado de que te cumple el acceso a sus derechos entonces Hoy tienes un entorno diferente al que tuviste cuando construiste este país, en donde sí hay una obligación para que el Estado mexicano te garantice tus derechos, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Entonces, esto te refuerza lo que tú bien dices de la necesidad de tener... Programas, políticas públicas, acciones que te ayuden precisamente a ese acceso a la alimentación y demás. Pero si lo refuerzas con la parte la del educación. ingreso y educación, si te lo refuerzas con la parte del ingreso, mucho puedes contribuir a resolver estos problemas. E insisto, el ingreso ciudadano no suprime estos otros problemas. En zapatos. términos económicos. En términos presupuestales, la, la que, es lo que luego, luego todo el mundo claro. habla de esto, es en primer lugar.
2: ¿Cuánto costaría?
3: Dárselo en este momento a todos implicaría 10 puntos del Producto Interno Bruto. Implicaría anual. un recurso presupuestal Al anual, anual. anual uh -huh. un 50% ciento más del presupuesto que hoy tienes, implicaría otro presupuesto equivalente a la función de desarrollo social, lo que gasta hoy el gobierno en la función de desarrollo social. Pero con lo siguiente, hoy tú tienes un gasto equivalente a 22, 23 puntos del PIB. Uh -huh. El promedio en la ODE es de 40%. O sea, uh -huh. para lograr eso, tienes que aumentar los ingresos, como bien apuntaba Rogelio, y al mismo tiempo aumentas tu capacidad de gasto. Y otro Así apunte, es. históricamente, la participación del gasto y del gasto social en el producto ha sido creciente. Va a seguir creciendo. Entonces, esos picos que va a ir creciendo los puedes destinar a una medida de este tipo. Y entonces, sí, hay, sí es factible.
2: Que, que nos remitimos a otro tema. Para captar más, pues hay que tener un desempeño económico más dinámico, no el mediocre e insuficiente que tenemos hoy día ¿no?
3: esa, esa sería la otra que Rogelio se la sabe a mejor en del impacto en demanda a ver,
1: Sí. mira, primero para citar a Woody Allen a propósito de lo que tú comentabas dice, el dinero es mejor que la pobreza, aunque solo sea por razones económicas <risa> <risa> nada más por esa razón <risa> aquí hay que entender lo siguiente primero ¿Cuál es la situación económica que ha vivido el país en los últimos 20, 30 años? Como tú dices, es un desempeño mediocre en términos de crecimiento. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que ha fallado en esos términos? Anoche escuchaba yo a un economista diciendo que para desarrollar la economía de un estado hay que tener buenas comunicaciones, gas, hay que tener educación, hay que tener leyes. Y entonces yo pensé... Efectivamente, ese es el enfoque de lo que es la teoría tradicional económica. Hay que hacer por el lado de los factores de la producción que sean mejores para que el producto crezca. Y los grandes, grandes economistas que han estudiado el proceso de crecimiento, como Caldor, lo dijeron muy claramente. Dicen, hay momentos en que se puede crecer ...impulsado por los factores de la producción... ...y hay momentos en que se puede crecer... ...impulsado por la demanda... ...los dos no están reñidos... ...históricamente se van estimulando... ...uno a otro... ...en ese sentido... ...una redistribución del ingreso de esta naturaleza... ...evidentemente haría que la demanda agregada... ...se ampliara... ¿Mm? ...y eso va a traer como consecuencia... ...primero que nada... ...que las empresas que están trabajando... ...con grandes capacidades ociosas... ...las disminuyan... ...que aumenten su producción... Y eso va a estimular el empleo. Es decir, hay ahí, en este momento para el país, un círculo virtuoso. Es decir, a partir de la redistribución del ingreso, ¿por qué las empresas no aumentan su inversión? ¿Por qué muchas están sacando inclusive su dinero del país, lo están colocando en bancos extranjeros? Pues porque tienen capacidades ociosas ahí. ¿Por qué van a invertir a pesar de que tengan ganancias? Si tienen capacidades productivas que no usan, hay que hacerlas que las usen. ¿Cómo? Ampliando la demanda. Y la demanda se amplía haciendo que la población tenga dinero. Yo, yo estoy de acuerdo con ese punto de vista. <risa> no, y <risa> yo, es, <risa> y ese es un mecanismo.
2: ¿Les parece si le cedemos los micrófonos a los redescuchas? Y ahí nos va a dar pie sí. aquí para seguir platicando sí. sobre este, este tema. Eh, Javier Guerra, gracias por llamar de la Benita Juárez. Dice, el hecho de dar ese ingreso ciudadano universal puede uy, propiciar la, eh, la tendencia a no trabajar. Leo tres ¿les parece? sí. sí. Eh, Raúl Horta Retana de Miguel Hidalgo gracias por llamarnos dice felicidades por el tema se ve un poco difícil de llevar a cabo la cobertura universal no sé de dónde se obtendrían los recursos para tal efecto José Guadalupe Medina de Nezahualcoyutul, gracias por llamar también, dice ¿quién o quiénes en México determinarán el ingreso ciudadano universal y bajo qué condiciones legales y económicas? si quieren una reacción a esas y, tres bueno en términos de, planteamientos? de que
3: te estimulan no trabajar, realmente por ejemplo las personas que tienen menores ingresos, las familias, han tenido oportunidad, por ejemplo, en alguna de las cosas que estuvimos revisando de gente que de repente puede tener acceso a rentar unos cuartitos y gana 3 mil pesos más por eso. No por eso dejan de trabajar, que es lo que te dicen, ¿no? O sea, el ingreso es básico, no es para que se desarrollen, pero sí les das ese piso y esa esa garantía de que pueden eh, sobrevivir, que pueden acceder a una canasta alimentaria y su desarrollo de ahí en adelante será mejor. O sea, no es que te desestimula, que es una de las críticas que luego se hace a esto, es que la gente ya no va a querer trabajar digo conozco mucha gente de escasos recursos insisto que si reciben 1500 pesos a, al mes eso no los saca del mercado de no, trabajo, no les va a hacer ¿no? ricos no no les hace digo, ricos está o sea, clarísimo no les, les va a ayudar y, a
2: mitigar las difíciles situaciones en las que viven y el
3: otro en términos de, de quién eh, definir eso bueno, en primer lugar hay es necesario identificar ese nivel del ingreso ciudadano que la propuesta es que sea equivalente prácticamente al costo de la canasta alimentaria y sigues ahí a una institución como Coneval y ahí te la llevas. ¿Cómo lo has hecho andar? Ahorita lo discutimos en términos institucionales.
1: Claro, este, sí, eh, yo diría que es al contrario, lo que se, se han hecho experimentos de esa naturaleza, se le ha dado dinero a un cierto sector de la población, por ejemplo en Londres, hace unos años se Escogió a 13 vagabundos que recibieron tres mil libras sin que nadie les hiciera ninguna pregunta. Y la reacción de ellos fue, con esas tres mil libras, en vez de seguir vagabundeando, ¿eh? regresaron a sus casas, se vistieron, buscaron trabajo... Tuvieron iniciativas de otra naturaleza. Eso es lo que le permite a la gente tener un piso básico. Claro. no Lo otro, como dice también algunos autores, el hecho de no tener para comer y tener hambre y tener que buscar, eso disloca, disloca la mente. Es decir, no se permite uno ni siquiera pensar, voy a salir a buscar trabajo, tengo que resolver esto ya. En ese sentido es lo que queremos resolver. Lo que se aúna al siguiente hecho que es muy importante. Eh, la gente que tiene un ingreso que le permite resolver las cosas básicas es más creativa. Y lo que necesitamos en este momento, en este país, es precisamente eso. Creatividad para pensar de manera distinta las cosas como están ocurriendo. Además, respecto a cómo se le va a hacer, pues lo que yo... Confirmé ahora que leí el trabajo de Aníbal es que hay iniciativas ya de distintos partidos del PRD, de Morena que han este se han hecho ante el Congreso y ahí están, ¿no? Ahí están durmiendo el sueño de los justos, habría que revivirlos y ver que por ahí pase, necesariamente tiene que pasar esta aprobación. Continuamos.
2: Alejandro Peregrina, de Azcapotzalco, gracias por llamarnos. Él dice, el licenciado Enrique del Val ya propuso el tema hace algunos años. Sí, sí efectivamente, lo, lo, lo habíamos sí. comentado. Un sí, trabajo sí. que se llama Una propuesta de ingreso ciudadano universal para México. En efecto, eh, ya lo documentado es la cantidad de trabajos. Y, sí, sí, Enrique, Enrique
1: es uno de los pioneros. Enrique del Val y Pablo sí. Llanes han imputado Exacto.
3: y son los que representan la red de renta básica en México. en México. Hay una red a nivel internacional que la está promoviendo.
1: Raúl Salgado
2: Rodríguez, de la Gustavo Amadero, eh, considera que para un 70 u 80% de los mexicanos su ingreso es muy precario y eso lo avala la cantidad de millones de mexicanos que viven en la pobreza. Esto es consecuencia de la mala distribución de la riqueza que está acaparada por una minoría de empresarios. Así es, don Raúl, transmitimos su opinión. Eric Ochoa eh, Valdés de Iztapalapa, dice, el salario universal es factible en el largo plazo. Felicita a los ponentes. Gracias. Eh, Emiliano Gracias. Bautista, dice, suponer un salario universal no llevaría a cancelar por completo otros tipos de subsidios, lo que ya comentábamos hace un momento, y apoyos focalizados. Eh, pues me voy a seguir otro poquito porque ya, porque tenemos muchos, sí, muchos, sí. muchos, 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 comentarios. Josefina Cruz dice, eh, ella cree que no es viable si no hay de dónde sacar el dinero. Se deberían focalizar este apoyo a personas que sí lo necesitan. Eh, Otra más, si hago un corte. Lucrecia González dice, eh, en, la, en la propuesta de los candidatos no queremos más promesas queremos que pare el baño de sangre en el país hemos transmitido, transmitido su opinión Doña Lucrecia Oscar Boracov Álvarez se comunica con nosotros por nuestras redes eh, y señala cuál sería el papel de la capacitación en un esquema de política social nos quedan unos cuantos minutos
3: bueno rápidamente en términos institucionales sí hay iniciativas ahí en la cámara que de pasar hay una discusión previa que tendríamos que solucionar si lo metes con un programa X es un programa de gobierno del Gobierno Federal, eh, es susceptible de cambios y ajustes cada que cambie la administración y entonces pues, pierde ese carácter y esa fortaleza. Desde mi punto de vista debe ser incorporado como un derecho y simplemente podríamos agregar un párrafo en el artículo primero constitucional diciendo que el primer paso para la garantía de los derechos humanos es dar el ingreso ciudadano universal. Y por último. ¿Qué institución debería hacerse responsable de esto? ¿Se lo das a Sol, ¿Se lo das a Hacienda? Está difícil que sea ese nivel. Tendrá que ser algo directamente, sí, en la oficina de presidencia.
0: Eugelia.
1: Sí. Respecto a algún tema de que uh, se uh, trató uh, por ahí. de la, nos ha planteado en la. ¿Escuchas? La... Sí, sí, sí. Voy a dar otro ejemplo. En, min, en el año 2005, en Utah, en el estado de los Estados Unidos, Estados Unidos. Estados Unidos. Uh -huh. lanzó su guerra contra la situación de los sin techo. Uh -huh. Y no como lo había hecho antes hasta entonces con pistolas tácer y sprays de pimienta. Es decir, la pobreza, la marginación, no se combate con la fuerza, sino atacando el problema de raíz. El objetivo, sacar de la calle a todos los sin techos del Estado. La estrategia, departamentos gratuitos. Utah se convirtió en el primer Estado en Estados Unidos en hacer eso los economistas locales calcularon que un vagabundo que vivía en la calle le costaba al gobierno 16 mil dólares. ¿Mm? En cambio, todo lo que se le dio de departamento costaba la cifra más modesta de 11 mil dólares. Los números hoy están <coughs> en camino de eliminar por completo los problemas crónicos de Utah y al mismo tiempo se ha ahorrado una fortuna. Vamos a continuar con nuestras llamadas. Gracias,
2: Eugelio. Agustín narváez González plantea ¿Quién pagaría esta... Misma, eh, esta... Este apoyo, este apoyo universal son fiscales siento que es una medida muy populista son Alfredo,
3: fiscales y hay que pensar Alfredo, en el largo plazo la educación pública cuántos años nos tardes?
2: Alfredo Montiel eh, dice comenta esta propuesta planteada por Anaya es insostenible para México gracias a su bajo crecimiento y poca productividad de la economía mexicana es una medida populista eh, Arturo Montañez Dice de, nos habla de Pachuca, un saludo de todos los partidos hacen promesas bonitas que jamás cumplen las administraciones panistas no han sido buenas señora Rebeca Aldama de la Narvarte dice esta propuesta es viable ya que se pueden grabar los, las ganancias de los bancos, esta medida eh, puede eh, es, atiende la demanda de la gente que tiene que comer y se puede erradicar la pobreza y la violencia pues ya me sigo de largo porque ya nos quedan unos cuantos minutos. Dice José Luis Zúñiga Espinosa, sé por qué habiendo tantos programas de apoyo social que se que se espera abatan la pobreza, hay tres millones más de pobres. El ingreso Ciudadano Universal eh, que se no ayudará mucho. Eh, Esperanza Rosas de Xochimilco, es el ingreso Universal es propuesta de AMLO. Ricardo Anaya es un sujeto que vive por encima de sus posibilidades. Al país no le conviene una eh, una persona que se aproveche de los recursos públicos. Jesús Ríos, un saludo muy cordial. Dice, respecto al debate de ingreso universal, ¿cuál es la posición de la CEPAL? Jaime Rojas, de Tlalpan, los tres candidatos a la presidencia eh, que son panistas... Eh, no, son, no van a generar ningún cambio a pesar de sus discursos porque son conservadores neoliberales. Les disminuyen la brecha entre tasa positiva y activa de los bancos. Francisco Méndez Rubalcaba, si un ingreso ciudadano universal de 1.500 pesos por persona es completamente inviable. Una familia de 5 personas recibiría 7.500 al mes. Si realmente... Eh, si reciben esto y el jefe de, de familia es ahora un obrero de salario mínimo que recibe alrededor de tres mil pesos mensuales, ¿qué razón tendría para trabajar? Ismael Hernández Ulloa eh, dice, soy de las personas que creen que, los, que las dádidas del, del gobierno no deben existir. Se deben crear empleos para que el esfuerzo de todos cree riqueza. El crecimiento se da con trabajo, no regalando dinero. Quizá se puedan otorgar créditos a e intereses bajos, pero basta de regalar dinero. Alejandro Peregrino Dice Rockefeller hace un siglo dedicó, decidió aumentar el sueldo de sus propios obreros para incrementar y aumentar el consumo de sus propios productos. Es un ejemplo de que sí reactivaría la economía y la riqueza si se da el salario básico universal. Muchas gracias. Como ven, es un tema que interesa a muchos, que genera sí. polémica, debate. Nos quedan un minuto. Aníbal, un minuto. Yo nada más digo que hay
3: que seguir revisando y analizando el tema, no nada más un tema presupuestal, sino institucional, la capacidad del Estado para poderla otorgar y, como decía, por dónde pasa, ¿no? ¿Por qué instancias de gobierno debe de pasar, controlar y supervisar el cumplimiento de este salario?
1: Claro, yo diría que este que tiene que entenderse primero que este es una medida, no va a solucionar todos los problemas del país, ¿no? Por supuesto que los gobiernos tienen que tener medidas complementarias a esta. Por ejemplo, hace seis años, la campaña en la campaña de Peña Nieto, él anunció que iba a instaurar en México la seguridad social universal. Y yo creo que esa es una excelente medida, pero no lo hizo, ¿verdad?, y en ese sentido me parece que tendríamos que seguir debatiendo las condiciones del país para poder ir profundizando cuáles son las medidas más correctas y más adecuadas. Y diría para finalizar que... Este, cuando menos no es mi caso y creo que ni el de Aníbal no venimos aquí a apoyar ningún partido político, esta es una medida por eso iniciamos así diciendo que es desde mucho tiempo antes que nosotros hemos estado estudiando y discutiendo esto y en el mundo así es, no estamos apoyando a ningún partido político yo, yo creo que campaña. la coyuntura y el
2: momento actual del país eh, y nosotros en, el mismo este, en nuestro espacio radiofónico lo que hemos hecho es plantear temas Así es. Con, eh, con invitados, con propuestas sustentadas, fundadas, que nos permitan reflexionar sobre el problema social en nuestro país que es muy muy grave los datos de pobreza están más del 50%, más o menos el 50% de la población de nuestro país están en situación de pobreza y ahí hay una beta muy grande para discutir, sobre la cual reflexionar, para tratar de mitigar esta situación de desigual, de grave desigualdad y de graves carencias que tiene nuestra población. Pues, ahora sí que ya vienen las pautas electorales, los spots, escúchenlos, este, les agradecemos mucho que nos hayan eh, escuchado eh, y también que nos hayan llamado, por supuesto, muchas de gracias este, Rogelio Huerta no, por estar aquí, ti, en el programa ya me llegó un mensaje por aquí que, que, ¿Eh? que ya vengas ¿Eh? este, ¿Qué los qué esperamos ves? el próximo viernes a un programa más de los bienes terrenales el próximo viernes se va a discutir el tema de la movilidad social en México, ya está programado los invitamos a que estén aquí con nosotros muchas gracias y muy buenas tardes gracias.
0: Gracias. Aníbal Gutiérrez Roberto Cabral